2: Diana Calderón, en Hora 20, de Caracol Radio.
3: Hoy en Hora 20, un programa especial para analizar tres propuestas de reformas que el país entrará a debatir muy pronto y que están relacionados con la seguridad social, un tema que nos afecta a todos los ciudadanos. Vamos a mirar lo que implican los cambios en el sistema de salud, el fin en la intermediación en el sector y la unificación de sistemas informativos. Vamos a analizar la propuesta de reforma laboral que tiene 18 puntos como columna vertebral y, por último, los pilares de la pensional. Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional, integrante del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diana, y, eh, compañeros del panel y audiencia.
3: También está con nosotros Andrés Vecino, profesor, investigador, presidente eh, de temas de Economía de Salud y Sistemas de Salud de la Universidad John Hopkins. Gracias por acompañarnos.
1: Diana, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a mis
3: compañeros de panel. Exministro de Hacienda, economista, consultor en temas pensionales, Juan Camilo Restrepo. Buenas noches.
0: Buenas noches, eh, un saludo a todos ustedes, a los compañeros del panel, a la audiencia. Eh, gracias por la invitación.
3: También con nosotros Ricardo Bonilla, presidente de FINDETER, economista, exsecretario de Hacienda de Bogotá. ¿Cómo le ha ido? Su micrófono, por favor. No le estamos escuchando porque tiene apagado el micrófono, Ricardo. Ay, disculpa.
4: Ahora disculpa, sí. Disculpa, Ariana. Eh, te decía que gracias por la invitación. Que un saludo a los compañeros del panel, a la audiencia y que los comentarios no comprometan sin deter.
3: Muy bien, así es. Y además los invito a que, eh, como cada uno tiene como una especialidad, ojalá todos puedan opinar de lo mismo, pero en la medida en que no quieran participar de algún tema específico, no hay ningún problema. Durante la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro le propuso al país un cambio de fondo en términos de seguridad social, una reforma a la salud que terminaría con la intermediación de las EPS, un sistema pensional que permitiera a los adultos mayores que tengan una jubilación a través del sistema de pilares y un sistema laboral que responde a los derechos. Finalmente ha llegado el momento de discutir estas reformas que serán presentadas en febrero al Congreso para el caso de la reforma a la salud y en marzo 16 para el caso de la reforma pensional. Un momento en el que, como comentaba el diario del país hace un par de días, se definirá el legado de la administración de Gustavo Petro en esta área. Quiero empezar por una primera visión de ustedes en lo general y después nos vamos a las reformas de lo que implican las reformas a la seguridad social y después vamos analizando, como les digo, cada uno. ¿Qué implica eh, para la seguridad social que al mismo tiempo se den los cambios en salud, pensiones y laboral? ¿En qué dirección necesita el país que vayan las reformas a la seguridad social? Doctor Restrepo.
0: Bueno... Mmm. Un primer comentario mío tiene que ver con el momento mismo de este panel en el que estamos. Porque, infortunadamente, las reformas no se conocen. Se conocen fragmentariamente datos aquí y allá, pero a pesar de que estamos a menos de un mes de que se presenten al Congreso, pues los textos y las versiones finales y refinadas y sustentadas de las reformas no se conocen. Entonces estamos un poco comentando por instrumentos. Eso es eso es bueno tenerlo en, en cuenta. Y en sin embargo, lugar,
3: y sin embargo tiene la validez de que sobre lo poco que se conoce es el momento para hacer como uh -huh. llamados de atención para que cuando se terminen de conocer por lo menos se tengan en cuenta lo que especialistas como ustedes le pueden pedir al gobierno que tengan que, que sea considerado para esas reformas
0: Sí, hubiera sido deseable conocer que no nosotros, el país en general, la academia eh, con más anticipación los textos ya refinados de las reformas, pero bueno, ya ese es un hecho eh, el segundo lugar, quería comentar que en líneas generales, a mí me parece pues, que tienen cosas muy valiosas, estas, estos, de estos eh, inicios de lo que hemos conocido en las reformas creo que van orientadas hacia una mayor equidad, a una mayor modernidad en las relaciones laborales. Eh, y creo que la línea general que las orienta es la correcta, pero como siempre los detalles, en los detalles están las dificultades grandes. Y en tercer lugar, y con esto termino, creo que en los vacíos de información que hay, eh, se echa mucho de menos cuáles van a ser las repercusiones fiscales y económicas de estas reformas. Eh, porque lo que se ha dejado conocer a gotas homeopáticas es más bien detalles técnicos, pero el gran conjunto económico que hay detrás de cada reforma no se conoce y no deja de ser eso preocupante en un momento en que la situación fiscal es muy estricta y muy apretada de manera que cualquier desfase o cualquier descache que ahí se pueda presentar va a ser grave
3: Claudia Vaca, ¿Qué se necesita en términos de seguridad social hoy en Colombia? ¿Qué, ¿Cómo leerlo de manera en clave estructural? Lo que nunca ha funcionado y lo que nos permitiría avanzar
2: bueno, yo coincido con que la, la ambiciosa e interesante agenda reformista del gobierno Petro en estos temas en particular pueden eh, ser un camino para resolver profundos problemas de equidad que tiene el, el país, pero sobre todo reconocer y recoger el, el, su base electoral, gran parte de su base electoral, eh, ya, ya vendrán otros momentos, pero en este tema en particular va a ser una, una manera de recoger esa digamos esa esa base electoral que en en alguna medida se entiende como un mandato eh, yo lo que sí quisiera dejar claro son o por lo menos abrir el, el paso a, a, la, a los comentarios es, son con, con dos mensajes el primero es que es es, es es importante ver estas reformas estas de esta agenda de fe, de febrero y marzo eh, integralmente como bien se ha dicho acá como la apuesta de la protección social eh, y la claridad de que los problemas específicos y comunes eh, de protección social se tengan en cuenta en la discusión. Es decir, que no se fragmente la discusión de las reformas eh, aún si tienen unas espe especificidades tan claras. Y el segundo elemento re recalca un poco lo que acaba de mencionar eh, Juan Camilo, pero quisiera, eh, quisiera ponerle un mayor énfasis, y es que dada la falta de claridad, la falta de transparencia, y el encono con el que se está presentando el asunto particular de las EPS, no es lo mismo criticar, digamos, las ARN <coughs> que, que las EPS, y esta falta de claridad y encono con el que el gobierno ha iniciado este debate desde que inició el gobierno, pueden acabar con la luna de miel del de gobierno Petro y poner en riesgo eh, el, la gobernabilidad misma de, 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 del ministerio y del, y del gobierno, de, 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 del presidente eh, en, en el tema de salud popular. yo quisiera dejar ese, ese, ese mensaje de inicio porque creo que es el, el tema más sensible para las personas, para la ciudadanía aún para aquella que con el mandato popular de, de las elecciones eh, le pidió mejorar las condiciones en las cuales se atiende sobre todo a la población vulnerable, eh, pero como el tema es tan sensible, es de la cotidianidad de los ciudadanos, un asunto mal hecho eh, sin claridad sobre la transición y una y una discusión en medio de, la, de esa reforma de protección social más grande, eh, puede poner en riesgo la, la, la estabilidad y la, y la gobernabilidad los sistemas. Mm. Eh,
3: Andrés, eh, Ricardo Andrés. Andrés.
1: Bueno, bueno, muy bien. Pues eh, Sí, yo, yo creo que en todos estos temas requieren una reforma. Yo creo que eso es algo claro. Eh, llegamos eh, años eh, discutiendo sobre reformas en, en estos diferentes sectores. De alguna manera no había habido eh, un gobierno que se pusiera la camiseta de hacer todas esas reformas. Ahora, la pregunta es si estas reformas son las convenientes y, y digamos que yo ya no, digamos en ese tema ya yo ya no estoy tan seguro. Eh, pero digamos que de forma general el tema es más eh, de salud. Eh, yo creo que primero no ha habido transparencia, como decía Claudia, no ha habido claridad sobre ninguna de las reformas, eh, en particular salud iba a ser presentada primero en agosto, después en noviembre, ahora resulta que va a ser en febrero y se va, y se va a presentar en febrero para ser discutida en conjunto con estas otras dos eh, en, la en el primer semestre del año. Es muy poco tiempo para discutir tantas cosas. Eh, y, uno, y uno no sabe si es que es porque necesitan acelerar el proceso o si es porque quieren, eh, digamos, que di dispersar de alguna manera eh, la opinión. Eh, creo que ha sido muy dañino que, han, eh, que en estas en esas reformas en particular siempre ha habido la identificación del enemigo, ¿no? Entonces, en, el, en el salud es las aseguradoras, en pensiones los fondos privados, digamos que siempre ahí está esta cosa muy, muy polarizada, esta discusión muy polarizada que no permite debate, que no permite un debate, digamos, con argumentos, sino más eh, alrededor de las, de las emociones que genera. Eh, a, de acuerdo con Juan Camilo, no hay claridad fiscal, en particular en el, en el tema de salud, Pareciera haber una un supuesto de que el el retir, al retirar las aseguradoras, las, las tarifas administrativas de las mismas van a ser suficientes para eh, pagar por los servicios, eh, digamos que planea esta nueva reforma, o lo que sabemos de ella, lo cual no, o sea, no cuadran las cuentas de ninguna manera. Eh, el hecho de que todo sea simultáneo realmente es, es o sea, siento que entiendo los tiempos políticos pero al mismo tiempo siento que no permite el debate transparente y finalmente creo que falta unidad no eh, pareciera que cada uno de los ministros habla por su cuenta eh, pareciera que no hubiese unidad y no hubiese gobernanza alrededor de, de eh, cuál es la, la, la política central del gobierno y cómo estas se articulan pa parece, yo no sé, por ejemplo, y me hago la pregunta Claudia lo decía muy bien, hay que integrar las tres reformas, entre esos ministros se hablan, a mí no me queda tan claro
3: Muy bien, Ricardo Bonilla parece que hasta el momento lo que tenemos es un llamado a la transparencia en conocer a fondo de qué se tratan las reformas en el área de seguridad social
4: eh, Sí Diana esas reformas todas fueron planteadas en campaña este es el momento ya de empezar a aterrizarlas ya tener documentos proyecto de ley para radicar. Hay dos cosas que son importantes que quiero comentar de entrada. Y es que desde diciembre, desde noviembre con en el Consejo Económico, es un consejo particular más pequeño, no es el de gobierno, se le planteó al presidente la necesidad de que estas tres reformas se discutan de conjunto que se tome una discusión integral de las mismas, no solamente lo que está haciendo cada ministro en términos de discutir en sus propios medios, sino de traerlas al Consejo Económico, las tres, para mirar la consistencia y la coherencia que existe entre ellas mismas por las implicaciones. La reforma pensional tiene una serie de implicaciones en términos de qué pasa con los cotizantes actuales. Como el problema pensional es de baja cotización, de tener solamente el 37, 38% de los afiliados cotizando, quiere decir que hay un elemento de informalidad muy grande, resolver eso, aumentar la formalidad, tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral, en eh, los 18 puntos, eh, tiene que tocar realmente el tema de la informalidad, cómo superar la informalidad, ¿Y cómo propiciar que Colombia pueda reducir la tasa de desempleo a niveles internacionales? La tasa de desempleo en Colombia es muy alta, exageradamente alta. Es el doble de la del promedio internacional de las economías que llevan un mejor desarrollo. Nosotros deberíamos en algún momento plantearnos el tema de cuándo vamos a llegar a una tasa de desempleo del 5%. Nos contentamos con bajar del 10. Esa no es la salida. En la salida es cómo creamos más oportunidades de trabajo y cómo con eso contribuimos a reducir la informalidad y cómo eso permite que se financie mejor el sistema de pensiones. Algo similar va con el tema de salud. Porque hoy salud está pagada solo por los cotizantes, solo por los trabajadores, no por los empleadores. Entonces es la práctica el sistema de salud colombiano, que vale 87 billones de pesos, casi el 90%, y 90 lo paga el Estado. Y la pregunta es, ¿esa plata es suficiente? ¿Se usa bien? ¿Se usa mal? etcétera Entonces, cuando se plantea todo esto, es mirar qué es lo que hay en las tres para poder mirar la coherencia. Primer punto es. Y segundo, el llamado de Juan Camilo. Ese llamado es esas tres. ...deben tener algún impacto fiscal. Necesitamos conocer cuál es el impacto fiscal... ...y por lo tanto el compromiso fue... ...esas tres pasan por Hacienda. Y Hacienda se encarga de coordinar... ...los respectivos ministros. Los respectivos sectores. Entonces ya Hacienda se sentó... ...con la ministra de Trabajo. Hacienda se sentó con la ministra de Salud. Planación Nacional ya llegó al proceso... Y digamos que lo que hay en este momento es una discusión interesante de cómo se va llegando eh, y en qué momento se va a socializar para que esto se vuelva público. Pero ese, digamos, lo que quiero señalar estos dos mensajes es mirar la coherencia entre las tres y mirar cuál es el impacto fiscal. Ya usted, ya
3: usted se metió en, en la reforma laboral Y por esa, por ahí vamos a entrar Porque es además en la que conocemos hoy noticia Después vamos a las otras Hoy se dio a conocer una columna vertebral de 18 puntos Que busca abordar esos temas Como el pago de horas extras, dominicales, festivos El trabajo en plataformas digitales Automatización, el trabajo rural Informal, sexual El cierre de brechas entre hombres y mujeres La tercerización y contratos de prestación De servicios Y hasta la asociación sindical Una reforma que tiene el desafío de enfrentar 58.2% de informalidad en Colombia, eh, en términos generales, porque hay regiones que superan el 70, y las reformas que buscan tener el Estado al pasar de los contratos de prestación a contar con funcionarios de planta. ¿Qué lectura hacen de esos 18 puntos de los que habla el ministro del de, Ministerio de Trabajo en la reforma. Se nota que es una reforma encaminada a entender y atender los desafíos de la contratación actual en cuanto a tecnología, a nuevas tendencias, a necesidades. ¿Cómo se aproximan ustedes a lo que se planteó en el día de hoy? Juan Camilo.
0: Bueno, lo que se planteó en el día de hoy es una síntesis de eh, divulgó el Ministerio del Trabajo de unas recomendaciones presentadas básicamente por el sector sindical en, la comisión, en las subcomisiones de la Comisión Tripartita. Yo echo de menos que la opinión de los empleadores no esté recogida acá. Porque muchos de estos, de estos 18 puntos, si bien están bien intencionados, buscan una modernización de las relaciones laborales en Colombia, eh, me da la impresión y me da el temor de que pueden llevar, si se toman con mucha eh, exactitud las propuestas, a un encarecimiento de la generación de empleo en Colombia y un encarecimiento grande. Entonces, en un momento en donde se está librando una batalla para avanzar hacia una mayor formalidad, yo diría así, a mano alzada, 16 de los 18 puntos que hoy se presentaron van en la dirección de encarecer el trabajo en Colombia.
3: ¿Por qué, doctor Juan Camilo?
0: Pues porque todos estos temas de las, de las horas extras, de las horas... Eh, Especiales de los domingos, de las. Es decir, aquí tengo la lista. ¿eh? Sí. Una serie de, 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 de sugerencias, si quieren las leemos, van en esa dirección. Eh, este es un tema tan delicado que quiero simplemente notar cómo el propio gobierno se estaba enredando. Él mismo, cuando hace un par de semanas anunció que había que eliminar los contratos que existieran en el sector público eh, a término fijo uh -huh. y la primera que saltó fue la propia ministra del trabajo dijo eso es imposible hacerlo en los cuatro meses que dice la comisión de la, del servicio civil eh, no somos capaces y puede tener un costo muy grande Alguien dijo que en el solo sector público, esa, ese traslado a los contratos formales indefinidos podía encarecer un 30% la, nómita, la nómina del sector público. Entonces, ¿cuánto vale encarecer la nómina del sector público en esa dimensión? Hasta el punto de que entonces tuvieron que echar en cierta manera para atrás y es una de esas, de esas improvisaciones que salen políticamente muy costosas y que le dan oscuridad a todo el conjunto entonces aquí tengo las 18 puntos las, eh, disminuir los, los recargos nocturnos y por trabajo en dominicales y días festivos eh, proyecto para ampliar la licencia de paternidad eh, iniciar una, una iniciativa legislativa que regule eh, laboralmente todas las plataformas eh, es decir el trabajo a distancia en fin. pero todos esos el, por eso les digo, de los 18 puntos que hoy se divulgan, 16 van en la dirección de encarecer el factor trabajo en Colombia. Entonces sería bueno que se si, que si oyeran otros sectores diferentes de los que fueron consultados y de los que se recogieron sus recomendaciones en los 18 puntos que hoy se divulgan.
3: Muy bien. Doctor Vecino.
0: Bueno,
1: verdad. yo creo que no soy la persona más indicada para hablar de esta reforma en particular.
2: Pero yo sí quisiera... Me quedo con
3: usted en, en la que viene. Sí, Claudia. A pesar,
2: a pesar de que el tema, mi tema es salud, yo sí quisiera hacer un par de anotaciones sobre estas, estos elementos, digamos, estas píldoras eh, que salieron sobre la reforma laboral. La primera tiene que ver con un poco lo que eh, se acaba de mencionar sobre el, el costo para el Estado el empleo público asociado a la formalización de contratos laborales versus eh, la eliminación de las órdenes de prestación de servicios. Sí. En el caso particular del sector salud, esto significa hacer unas transformaciones de planta eh, y un estudio también de eficiencias asociadas a esos cambios. Posiblemente sí. no es suficiente con hacer esa formalización para garantizar las eficiencias del peso el operativo y también de, de la rectoría que eh, significaría una transformación de este tipo y menos aún, siguiendo con la integralidad, cuando se está presumiendo que en el sector público la carga de gestión de la prestación de los servicios, ya miraremos en la reforma a la salud lo complicado que es eso, eh, puede significar unas, unas necesidades mayores de capacidades técnicas, de nuevos empleos, de nueva eh, fuerza laboral asociada a ellos. Esto, es, esto es una cosa gigante, grande, de, de mucha implicación y que creo que eh, debería tenerse en cuenta. El segundo tiene que ver con un asunto asociado al... Tema de eh, la perspectiva integral de la seguridad social y es eh, las administradoras de riesgos laborales y las eh, ineficiencias, pero también las, las fugas que hay de recursos asociadas a los recursos asignados a, 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 a las administradoras de riesgos laborales que comparadas con los fondos de pensiones, con estos enemigos gigantes de estas tensiones de, la, de las negociaciones de las reformas eh, tienen una eh, digamos van en coche eh, tienen un bajo perfil pero detrás de eso hay una fuga de recursos fuertes que creo que deberían ser con, consideradas eh, y finalmente creo que hay un hay un asunto mayor digamos de fondo que tiene que ver con las condiciones de contratación del personal de salud mm. que, o, que soporta la operación de los servicios eh, y que eh, eh, digamos en pandemia globalmente y particularmente en este en este tema eh, están precarizados claramente eh, son determinantes de una transformación para mejorar las condiciones de los servicios y tienen una y se tiene una necesidad grande de garantizar eh, no solamente pro promover una mejor oferta una mayor oferta de profesionales de la salud sino además eh, formalizarlos y, y legalizar sus condiciones laborales. Así que, si uno se va por cualquiera de las esquinas, termina discutiendo eh, eh, una, en alguna medida la integralidad, y yo quisiera dejar estos tres puntos allí.
4: Ricardo Bonilla. Bueno, eh, la reforma va dirigida a resolver una serie de inquietudes que efectivamente, como dijo Juan, Juan Camilo, provienen del mundo laboral, y son real, y es realmente volver atrás respecto a la reforma del 2002 ese es realmente el propósito de las centrales volver atrás al 2000, del 2002 y recuperar una serie de, de ingresos que se tenían en ese momento, y ciertas condiciones ahí está el transcurso de la, de la reforma pero hasta donde yo entiendo, la ministra sí ha estado discutiendo en el seno de la comisión laboral de la comisión tripartita eso fue un derivado de la negociación del salario mínimo y de que han venido, han seguido reuniéndose para mirar estos temas. Es decir, no parece se reflejarse en los 18 puntos, ¿no? No parece reflejarse en los 18 puntos, pero es que incluso el sector empresarial dice sí hay cosas que podríamos ver allá. ¿Por qué? Porque el, la apuesta de la reforma del 2002 fue vamos a crear empleo masivo. No se creó. Se, se redujeron los costos y no se creó. Y desde entonces la culpa de que no se crea empleo en Colombia son los costos laborales. Entonces un poco la discusión aquí es ¿de verdad son los costos o es otra cosa?
3: ¿Y qué otra cosa podría total, ser entre, los, es, entre tantos factores existentes? Es un
4: tema de baja productividad que significa que el tipo de inversiones que se hacen en Colombia no son inversiones de lo moderno, de lo más avanzado sino que nos hemos acostumbrado desde tiempo atrás a que lo que hacemos es reciclar tecnología, a que suponemos que traer ese tipo de tecnología con un grado de uso eh, es modernizar el país, y no es así. Entonces, no nos hemos ido a un proceso de cómo consolidamos un sector productivo industrial que se acerque a las mejores condiciones internacionales. Nos quedamos en la segunda revolución industrial, y nada tenemos del brinco del salto a la tercera revolución, y hoy el mundo nos dice tenemos que industrializarnos en condiciones de la cuarta para pensar en transformaciones productivas. Creamos uno mayor mejor un mayor sistema educativo, pero tenemos un sistema educativo con las grandes falencias de que eh, por más de que tengamos más profesionales, nuestros profesionales no saben leer, no saben escribir, tienen problemas de comunicación de las pruebas internacionales lo demuestran, es decir no sacamos nada simplemente con decir aumentemos los cupos universitarios, tenemos que aumentar la calidad de estos procesos, entonces hay cosas sobre las que hay que trabajar para mejorar la productividad en Colombia.
3: Pasemos a la reforma más enigmática, la que tiene que ver con la salud, la que tiene que ver con todos nosotros, la que tiene la que el país dice, por favor, no nos quiten lo alcanzado, pero solucionen lo que sí hay que solucionar. Eh, no se conocen los textos oficiales, ni el articulado, como lo hablábamos, pero sí hay algunas luces y, y, y del propósito y los pilares. La ministra Carolina Corche ha planteado los ejes de esa reforma, dice que hay que establecer centros de atención primaria, mejorar las condiciones laborales del sector unificar un sistema de información público que recoja tanto el flujo de dinero como la información de los pacientes. Otro de los ejes sería eliminar la intermediación que tienen las EPS y que la ADRES gire directamente los recursos a clínicas y hospitales por cuenta de servicios prestados. También se ha hablado de la creación de tres fondos que tendrán orígenes distintos y propósitos diferentes en la atención desde lo municipal, departamental y regional y sin embargo el texto final de la reforma podría o no incluir estos últimos. ¿Qué debería reformarse hoy en el sistema de salud? Mejorar la oportunidad de atención en los dos regímenes, mayor transparencia en los recursos y para seguir con la otra reforma donde hoy está el problema del sistema. ¿Cuál es lo que no se debería tocar y qué es lo que sí? Claudia Baca.
2: Eh, bueno, Diana, yo lo, lo uh. primero que quisiera decir es que eh, con todo lo polémico que pueda sonar y con todo lo, lo, lo tenso que pueda eh, sonar el sistema de salud colombiano es la construcción colaborativa público-privada más interesante también la más compleja que se ha construido desde la constitución del 91 eh, decir esto es, es polémico en un momento de eh, digamos de de, de, una, de un reformismo como el que se está planteando desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno de Petro eh, pero hay que eh, eh, empezar por eso y reconocer eso, creo que es importante. Eh, si la decisión de la reforma, la decisión central de la reforma es sacar de la ecuación de esa construcción colaborativa público-privada a los privados en un discurso de tierra arrasada, que es un poco el ambiente en el que estamos en este debate desde que inició el gobierno, entonces deberían garantizarse muy claramente las condiciones de salida de esos privados. Debería declararse y establecerse con toda claridad en esa nueva ecuación quién va a cumplir las funciones de, de, esos, de esos privados que jugaron un rol durante 30 años y que, y, que, y que permitieron construir esto que hoy entendemos que tiene ganancias y que tiene eh, eh, problemas y que, que, hay que, que hay que resolver eh, y sobre todo garantizar que la salida de, eso, de, eso, de esos factores eh, no afecten a la población, que no sufra la población la atención en ese proceso de transición. Y yo me temo que justamente ahí es donde están eh, la, la, las dificultades de entender qué reforma exactamente se está planteando. Eh, yo quisiera plantear que eh, hay al menos tres grandes asuntos que, 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 eh, en, los, en los cuales deberíamos... Eh, eh, central de, de la reforma de la, reforma la salud uno es lo financiero, esto que acabo de decir cómo, cómo va y en qué condiciones se va a hacer, el segundo es político, es decir, las relaciones de poder en el nuevo diseño que se está estableciendo uh -huh. y finalmente está lo técnico yo quisiera empezar por lo técnico porque creo que también falta mucha mucha eh, eh, también hay que decirlo a, a, hace falta mucha humildad por parte de, de quienes critican a, a la ministra y a la reforma de aceptar que lo más importante que ha hecho eh, este Ministerio de Salud es poner el dedo en la llaga sobre la importancia de hacer trabajo extramural de centrar la, el, el sistema de salud en la atención primaria y garantizar que se armen equipos de promoción, prevención eh, que vayan a los territorios más olvidados. Hay que aceptar que esa es gran parte de la ganancia y de la legitimidad de la discusión que se está planteando y, y no hay esa humildad por parte de quienes están haciendo eh, las, las, las críticas a la ministra. En lo técnico creo que eso está muy bien, no hay sistemas a los del mundo, no importa eh, el modelo que siga, que no deba centrarse en atención primaria en salud y promoción y prevención. Esa es la razón por la cual el director de la Organización Mundial de la Salud hoy le dijo a Petro qué interesante lo que usted está haciendo, porque es que es lo que deberían hacer todos los sistemas de salud del mundo, centrar su funcionamiento en la atención primaria en salud con un acercamiento muy grande a la población, sobre todo a la población más eh, vulnerable. Creo que esa es la ganancia más grande. Eh, creo que, la, que el tema de talento humano en salud y el foco de mejorar las condiciones de remuneración después de haber vivido lo que vivimos en la pandemia... Eh, es uno de los mensajes más importantes que está haciendo la ministra y lo de la necesidad de un sistema de información y una transparencia y una claridad en los datos, no solo de lo financiero sino también de los indicadores de salud para garantizar que se haga un monitoreo de su, de su, sí. de su funcionamiento aquí, aquí me gustaría también incluir en, en esta
3: pregunta si el te, si, si digamos la reforma tiene un propósito muy expreso de eliminar las EPS y no solo como intermediarias en términos de, de flujo de recursos y cuáles son las implicaciones de una decisión pues tan compleja, tan compleja como podría ser
2: esa. No lo Andrés sabemos, ve... no, tenemos, no tenemos texto todavía No, ¿no? lo sabemos. No. Andrés Vecino.
1: Bueno, pues yo, yo digamos, yo sí eh, empezaría manifestando un desacuerdo con Claudia porque que hay que varios temas, lo voy a mencionar muy rápido para ir a, a los otros eh, temas que sí sabemos. Eh, digamos que primero, eh, lo que pasó con, con el director de la OMS, es que básicamente el presidente fue y le dijo que querían hacer un sistema de atención primaria, pero lo que está lo que han presentado, porque es que sí sabemos cosas que se van a presentar porque han sido socializadas con el Congreso uh -huh. y esas cosas nos muestran que, por ejemplo, lo que, lo que promueven como atención primaria, de hecho, no es atención primaria, ¿no? Eh, segundo, los grupos si no extramurales... no atención
3: primaria, ¿qué es?
1: Es cuidado, es, es cuidado básico en salud eh, y que tiene los grupos extramurales, entonces... Hay un problema de acceso serio para el 15% de la población en Colombia, eso de hecho no, no, hay, no hay discusión al respecto, un problema de acceso real, eh, pero estos grupos extramurales, primero, no hay evidencia de que de hecho funcionen, lo están haciendo basado en lo que se hizo en Bogotá en su momento, no existen evaluaciones de impacto sobre el efecto de estos grupos extramurales. Eh, no sabemos el impacto fiscal y no sabemos los efectos en, en, en el resto del sistema de estos grupos. Tampoco se sabe cómo se van a financiar. La transición, lo dijo la ministra, la planea hacer en dos años. Cuando solamente para llegar a cobertura total desde el 93 nos tomó hasta el 2007. Uh
3: -huh. Entonces,
1: entonces planear hacer una transición en dos años no, no sé cómo. Y otro tema que me parece bueno que Claudia lo menciona es la condición de salida, porque la condición de salida es muy clara y es de hecho retirando lo que ellos llaman la intermediación. Eh, eh, y cada vez se hace más claro porque, de hecho, no mencionan... Básicamente lo que están diciendo es que el rol de los aseguradores, que es importante y es fundamental, y te lo voy a explicar en un minuto, eh, va a terminar siendo el de gestores de red, y estos gestores de red básicamente se encargan de la coordinación de los diferentes eh, hospitales y clínicas, y centros de salud, y grupos extramurales, pero no van a poder hacer la acumulación del riesgo. Y la ministra en sus, en, sus, en sus manifestaciones repetidamente parece confundir la mancomunación del riesgo con la mancomunación de los recursos. Y entonces lo que ha dicho repetidas veces es que básicamente el ADRES va a terminar haciendo la mancomunación del de, de riesgo. Pero entonces, digamos que lo que sí sabemos de la reforma hasta ahora, hay varias cosas. Uno es la fragmentación. Planean, como usted mencionaba, Diana, en vez de que haya una bolsa general, que es el ADRES, van a haber tres bolsas diferentes de, de recursos. Una que es la regional, todavía no sabemos bien cuál es la municipal, de regional, nacional. Y departamental. Departamental, municipal, y hay una regional, y hay una que es el ADAS. Entonces no sabemos bien cómo va a funcionar. Unos recursos van a un lado, otros recursos van al otro, unos recursos van para recursos de oferta que son importantes en áreas rurales, absolutamente. No tan claro en, área, en, en, en zonas urbanas que son del 75-80% de la población. Eh, y esta fragmentación va a generar unas bolsas que Juan Camilo y Ricardo saben muy bien son terriblemente ineficientes en la gestión pública va a haber unas bolsas de dinero que no se pueden mover de un lado para el otro otro tema crítico es eh, el uso de esos manuales tarifarios, entonces esto, esto lo hizo el sistema de salud de Japón y pone unos precios verticales, ¿no? dados por alguien en el ministerio, de lo que cuesta el procedimiento de un apendicitis. Y entonces no permiten que haya, que haya eh, ganancias de eficiencia, que las mencionaba Claudia antes, eh, con, por ejemplo, empaquetar los servicios o hacer eh, pagos prospectivos. Y estas cosas generan eficiencia en el sistema. Lo que termina pasando con estos precios fijos es, entre otras cosas, el sistema más agresivo de control de costos en salud. Lo que, porque no los va, no, los precios no van a estar por arriba, sino por debajo de su costo, y lo que termina haciendo es de hecho generando más barreras al acceso, porque eh, al, al ser, hacer hacer pre, eh, hacer precios fijos por debajo de, 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 de lo que cuestan, básicamente los hospitales van a empezar a, a racionarlos a la población eh, blanco que tiene. El tema, <coughs> el tema de gestión de riesgo es claro porque es importante acá las aseguradoras hacen de hecho gestión de riesgo y la ministra dice, ha dicho repetidas veces que las aseguradoras ya no hacen gestión de riesgo que es que no hay, no, hay, no hay aseguramiento en el país esto no tiene ningún sentido porque el país de hecho provee muchos más servicios de salud que otros países a un precio menor, a un, a un, a un porcentaje de PIB per cápita menor Colombia tiene indicadores malos en la OECD si uno lo mide en la región tiene indicadores bastante buenos y de hecho es uno de los países que menos gasta en salud. Entonces uno se pregunta más bien por qué no piensan en el mismo sistema de ponerle más plata, pero en vez de, pero, y, no, y no hacerlo, digamos, más ineficiente a través de quitar justamente la gestión de riesgo. Eso es lo que la ministra llama la intermediación.
2: Y entonces pero en... yo sí creo Lo que yo sí creo, tal vez me parece que es el, digamos, el detalle técnico que me parece muy valioso. Eh, eh, posiblemente no vaya a estar en la reforma. Lo que yo sí creo que es importante decir es que el discurso de tierra arrasada frente a las CPS y a las aseguradoras es tal vez el elemento más polémico de la, de la ministra y ese discurso de tierra ese discurso de tierra arrasada que me parece gravísimo está cruzado por un debate de quienes están en, en la mitad de interesados eh, los grupos de interés centrado en consignas y que no involucra a la ciudadanía en el sentido de lo que va a afectar a la ciudadanía. Una reforma de esta naturaleza, que tiene que ver con la vida y con la vi el bienestar de la población, las transformaciones tienen que ser transparentes para los ciudadanos, en especial cuando ellos han tenido ganancias en la atención. Y la forma como se está dando este debate, y, y quisiera aquí hacer digamos, un énfasis en, 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 en los temas ya en lo, en lo que corresponde a lo político y a los asuntos de poder, lo que sí está claro es que el diseño del sistema de salud, un poco lo que estaba mencionando Andrés, de quién paga, cómo paga y, y, y en qué condiciones se dan esos flujos de recursos entre hospitales eh, y Estado, pagador, ADRES y demás, es, es eh, en, en cualquier sistema lo importante es un diseño de funcionamiento que garantice pesos y contrapesos, sin que afecte la atención o buscando la oportunidad y la eficiencia en la atención lo que pues que está, mire, lo que pasó, voy a hacer voy a hacer pasa.
3: una pausa para, para volver con ustedes y escuchar también al doctor Bonilla eh, lo que eh, este es un primer programa porque nos vamos a, a concentrar en hacer muchísimos programas antes de la presentación de la reforma y con la reforma presentada no solamente con ustedes sino con médicos un, paneles concretos de médicos de administradores de académicos y de ciudadanos pacientes para poder abarcar eh, todas las voces posibles eh, sobre una reforma que sin duda es de la mayor importancia. Ya regresamos.
1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
3: Regresamos con nuestros invitados, Andrés Vecino, Juan Camilo Restrepo, Ricardo Bonilla, Claudia Baca, hablando de las reformas de la seguridad social en Colombia. Ya le dimos una mirada a estos 18 puntos de la reforma laboral y estamos ahora entendiendo eh, más o menos hacia dónde va esta reforma a la salud, cuáles son las alarmas que prende y cuáles son realmente las reformas que se requieren en esa área. Tenía la palabra ahora eh, Juan Camilo, Ricardo.
0: Bueno, eh, yo quisiera comenzar por decir sobre este tema de la salud que yo no soy especialista y por lo tanto voy a decir con cierta timidez algunas ideas de carácter general no de carácter técnico
3: uh -huh.
0: casi de sentido común En primer lugar, me parece que es muy plausible la idea pues, que ha lanzado el gobierno Petro y él mismo y su ministra de que uno de, los, de uno de los temas centrales de esta reforma es llevar la salud al hogar, al territorio, eh, lo que llama Claudia Vaca la medicina extramural. Yo creo que eso es bueno, eso está haciendo falta en Colombia y si se organiza bien tiene que ser algo muy plausible. En segundo lugar, creo que dentro de los muchos temas que faltan por aclarar, a mí me preocupa personalmente, es cuál va a ser el, el rol y el papel de los departamentos y municipios. Y cómo se va a, brinda, a, a blindar esta reforma para que no se vuelva un foco de clientelismo y de mal manejo a nivel local. Y tanto más si esto va a implicar una dotación de fondos muy importantes a los departamentos y municipios. No sé cuál sea, eh, pero ese es uno de los muchos puntos que no, sobre los cuales no ha habido claridad. En tercer lugar, este es más bien un pronóstico que yo hago. Si el gobierno no explica bien Qué va a pasar con las EPS y para dónde es que las quiere llevar o para dónde es que no las quiere llevar y por qué lo que quiere hacer se va a redundar en una mejor atención de la gente. Si eso no lo no lo explica, ese factor le va a hacer fracasar la reforma de salud políticamente hablando en el país y comenzando por el Congreso. Yo noto aquí cierta cierta como cierta un poquito una, un tono medio olímpico por parte del gobierno. Yo leí unas declaraciones que me impresionaron mucho a Yamida Matt, de la presidenta del gremio de la EPS, diciendo que llevaba meses, meses pidiéndole una cita a la ministra de Salud y que no le habían dado la cita. ¿Cómo va a ser que una cosa donde uno de los puntos neurales, pues es el EPS y no se recibe a la vocera del gremio? A aunque sea para decirle que no, pero... pero pero, ¿Pero cómo es que no se le recibe? No sé si ya la habrán recibido por fin. E igualmente lo que sucedió esta semana son cosas no pequeñas, pero dentro del conjunto sí pequeñas, pero, pero dicientes y, y que ilustran el cuidado con que el gobierno tiene que mirar esto. ¿Cómo es que sale el gobierno a decir que las EPS tienen una deuda con las IPS de más de 50 billones de pesos. Y después baja 23. Y después baja 23, y de esos 23 resulta que la mitad de los 23, 11 o, o una cosa así, eran las deudas corrientes, no, no eran deudas en mora, eran las deudas habituales con que se maneja este negocio. Eso le quita credibilidad, ¿verdad? y eso hace parte de la, de la opacidad y, y, y también muestra la importancia que tiene una de los puntos que entiendo que tiene la reforma, que es mejorar todos los sistemas de información financiera del sistema de salud en Colombia. Porque si, si el propio ministerio no sabe cuántos son las deudas de las EPS con las IPS y las sobredimensionan más del doble, pues es que las cosas están, están mal. Eh, en fin, esos eran los comentarios que quería hacer. Sí. Eh, repiendo, son muy de carácter general yo no soy especialista en estos temas de salud
3: eh, Doctor se tenía algo que quería decir adicional
1: Sí, no eh, digamos, eh, porque, porque quizás sentí que eh, eh, es importante para que los oyentes puedan aterrizar lo que sabemos de la reforma que implica para los diferentes actores ¿no? hay, hay, este es un sistema que tiene múltiples actores, múltiples niveles como decía Juan Camilo eh, eh, nacional, eh, departamental, etcétera. Yo creo que es, es, es muy complejo y la, y la gente tiene un poco vez es que entender qué, qué es lo que implica para ellos. Entonces, por ejemplo, para las redes, que algunas serán las CPEs, las redes de hospitales, si desaparecen los aseguradores, las redes van a tener que tomar el, eh, eh, la, la mancomunación del riesgo. Eso quiere decir que ellos van a tener que hacer la gestión del riesgo de las personas en su área geográfica. Esto se hizo más o menos cuando los hospitales asumieron eh, eh, las funciones de salud pública de algunos departamentos y municipios y fue un desastre. Entonces, es, esto es repetir el mismo problema, es poner a los hospitales a tener que gestionar la salud y también las finanzas, porque van a tener que... que eh, Limitar servicios a algunas personas para poder costear los servicios que otras necesitan, que es básicamente el rol que hacen los aseguradores. Eso lo hacen los hospitales, pero no con el, con, con el, los, los grupos grandes, para que la gente entienda: entre los grupos, entre los, en los, en el aseguramiento, entre más grandes en los grupos y la población, más fácil es hacer este tipo de mancomunación de riesgo. No lo van a hacer con los 2 millones que tienen las, o 5 millones que tienen las aseguradoras hoy en día, sino con las 50 mil personas que están dentro de ese hospital. Y entonces no hay, no hay capacidad de, 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 de mancomunar el riesgo en esa, en, esa, en esa zona. A los pacientes. Si los pacientes pierden, ese, pier, eh, pierden la, la, el aseguramiento, van a perder la protección financiera. Eh, Colombia es el país en América Latina y uno de, de los de la OECD que tiene menor gasto de bolsillo. En Brasil, que tiene un sistema similar al que a nos quieren proponer, el 95% del gasto farmacéutico, y Claudia lo debe saber muy bien, es, por, es pago de bolsillo. No es, no es pagado por las aseguradoras. Entonces, lo que esto implica es que la gente va a terminar necesitando realmente ir a buscar médicos privados porque no van a tener eh, eh, el, el acceso que esperan. Y finalmente, para los trabajadores de la salud, el hecho de que fijen los precios con una OPC que ha sido tra tradicionalmente baja, lo que va a implicar es que quienes están al final de la cadena productiva de cuidado en la salud, que son los trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, tengan salario, no no van a tener la posibilidad de subir sus salarios. Entonces, les dicen que van a mejorar las condiciones laborales. No hay forma, no hay forma posible de que fijando los precios y fijando la UPC desde arriba, ambas cosas, al, quienes están al final de la cadena productiva eh, de, de cuidado en salud, puedan tener salarios que les, les satisfagan o al menos mejores que, que hoy en día.
3: Ricardo Bonilla.
4: Bueno, yo los he escuchado muy atentamente. Hagamos una referencia de qué es el sistema y cómo está el sistema. En Colombia hay 32 EPS. Las EPS cumplen, primero, una función de afiliar. Segundo, la función de asignar citas y administrar recursos. Eh, tercero, una función de pagar por los servicios. Lo que hasta ahora el sistema ha mostrado es que esa, esa relación, esos 32 EPS, lo que hacen es contratar o independientemente personas o a IPS, institu instituciones prestadoras de salud, de las cuales en Colombia hay alrededor de 25 mil De esas 25.000, el 95% son privadas. Solo el 5% son públicas. Nadie ha hablado de acabar con las privadas. Las IPS son las que van a seguir atendiendo.
1: No, porque estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa son las IPS, que son hospitales, y otra cosa son los aseguradores.
4: No, no, yo estoy hablando tranquilamente de una cosa que aquí se ha ido difundiendo con mala información. Es que se quiere acabar con las IPS. Y en el fondo lo que hacen es confundir con las IPS. Es decir, ¿quién va a atender a las personas? Las IPS. Las IPS son las que atienden. En las IPS es donde está el médico, es donde está el laboratorio, es donde está la clínica, es donde está eh, el servicio terapéutico, el servicio eh, farmacéutico, etcétera Entonces, es allá. Esas IPS, el 95% son privadas y van a permanecer. El tema a resolver es...
3: No parece que sea lo que ha dicho la ministra, pero pues entenderíamos que Puede haber algunos cambios en ese, en, en, según si lo escuchamos a usted, que debe conocer un poco más que
2: nosotros. Lo cierto es que este, esta sí es una reforma, hablando ya del tema de poder y de, y de tensiones y de equilibrios de poder, de pesos y contrapesos. Este sí es una reforma y este es un discurso que tiene que ver con el fortalecimiento de los hospitales públicos y de privados y con el fortalecimiento del recurso humano en salud en especial, las, eh, los profesionales médicos. Sí. La base social de la reforma son los profesionales médicos y la base fuerte, gremial de la reforma son los hospitales, tanto públicos y privados. El gran problema, el gran problema y creo que este es el, el mensaje que me parece que debe abrir la oportunidad de los siguientes programas para detallar con más cuidado, el gran problema es que en un sistema de salud la atención de las personas y de los ciudadanos, alguien la tiene que organizar, alguien la tiene que coordinar, pero, alguien tiene que pagar, como dice Ricardo.
1: Pero también alguien hasta, tiene que pagar.
2: Hasta, hasta el momento lo estaban haciendo las EPS con una función de aseguramiento y gestión del riesgo, como se estaba diciendo antes, para no, digamos, enredar la cosa. Pero hoy lo que se está diciendo es eliminemos eso, el gran pagador lo vamos a descentralizar a municipios y gobernaciones, sin claridad, uno de las capacidades técnicas de los municipios y las gobernaciones, y sin claridad de la fuerza técnica operativa y de la capacidad de entender la asignación de esa, de esa atención. Entonces, cuando estábamos diciendo, o, o yo estaba sugiriendo, cualquier rediseño debe ser transparente para los ciudadanos de manera que no se afecte su atención, la pregunta es, si yo mañana no puedo ir a una EPS, y No estoy afilado a una APS, dígame a dónde, tengo ¿A dónde que ir? voy a ir. Y que nada va a cambiar en términos de, de los atención. Tiempos, pero, ¿no? De atención. O que incluso, ¿Tres? o que incluso se reduzcan. Uno, pero, dos, que dentro sí. de un año, de dos, de tres, el grupo de personas que va a estar atendida realmente está siendo atendida en función de las características de las enfermedades que tiene hoy y que tengo que prevenir al futuro es parte de lo que tendrían que hacer y eso Doctor no Vecino, ya parado. voy con usted es, termino por es, escuchar
3: es. a Ricardo Bonilla que le quite la palabra es,
4: Eso que eh, acaba de decir Claudia es absolutamente central esas 25.000 mil IPS, de las cuales repito 95% son privadas, se van a mantener como tal implican que en este proceso de reforma la, el Ministerio de Salud responda claramente es cómo va a sustituir el sistema de asignación de citas de las EPS cómo va a garantizar es decir, a quién, a dónde va a ir el ciudadano, hay 50 millones de ciudadanos, esos son los pacientes son los usuarios del sistema hay unos usuarios del sistema pacientes que están mejor organizados, son en particular todas esas asociaciones que se han creado alrededor de enfermedades catastróficas. Entonces, esos están mejor organizados que otros. Esos que están organizados son los que claramente hoy preguntan ¿en dónde me van a atender para la diálisis? ¿Quién me va a dar la cita del oncólogo? Ese es el primer problema que tiene que resolver. Hoy lo está haciendo la EPS. Ahí es donde está la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿quién le va a pagar a las IPS. Esa respuesta ya tiene un poco más de claridad, porque desde hace seis años, más o menos, cuando las EPS se demoraban en pagarle a las IPS, el gobierno autorizó pasar directamente y a él le pagaba directamente a las EPS, esperando después los resultados de la auditoría. Hoy sigue vigente una gran pregunta, ¿quién va a hacer las auditorías? Si no las hacen las EPS, alguien las tiene que entonces, hacer. Entonces,
3: ¿quién la va a hacer? Exacto. entonces nos pues, falta
4: que ves ¿cómo se organiza el sistema de tal manera? Lo que sí es cierto es que la instrucción que tiene la ministra es organizar el sistema de servicio eh, en las regiones bajo eso que se llama territorios saludables, con la con una condición. Eso ya se intentó en Bogotá. Y se intentó en Bogotá y se encontró... ¿Qué es lo que, que decía el mejoraba? doctor Vecino?
3: Que sobre eso no hay una evaluación todavía que nos diga. Sí,
4: sí, porque Bogotá entre todos tipos de problemas. Y es el primero, que los grupos, los equipos de territorio saludable no tenían capacidad resolutiva. Hoy el presidente le dice, si usted va a hacer eso, tienen que tener capacidad resolutiva. Y segundo, no podían cobrarle las EPS. Entonces, como no podían cobrarle, tampoco había un sistema de, de, de formulación de factura de servicios, ni asignación de dónde les prestaban los servicios, si había una cirugía y los medicamentos. Entonces, eso no funcionó. Por eso, hoy la, la pregunta es, si usted quiere plantear seriamente territorios saludables, tiene que decirme cómo son equipos resolutivos y cómo puede asignarse los recursos. Entonces, ahí es donde está el interrogante.
3: Lamentablemente,
2: todo... ¿Qué Pero
3: Andrés Vecino pidió la palabra.
2: Lamentablemente todo parece indicar que ni siquiera la ministra tiene claro eso, que confunde la función de pago, financiamiento con aseguramiento y coordinación y que la transición de un lado hacia otro no es suficientemente clara y puede ser el, la gran piedra en el zapato y me parece a mí que el gran problema político que puede enredarle incluso la vida y la gobernabilidad al gobierno de Petro.
1: Perdón, yo, yo creo que yo, yo, yo estoy escuchando aquí a Ricardo, a Claudia y ellos básicamente lo que están diciendo es que las CPS sigan haciendo lo mismo que están haciendo ahora, que es la coordinación de redes, que es lo que la ministra les ha ofrecido a las aseguradoras, aseguradoras hacer, excepto el aseguramiento. Entonces volvemos al, al problema inicial y es que parece y es muy difícil realmente. Eh, hacer ver el problema que es que no haya realmente capacidad aseguradora y el ADRES no hace esto ¿y qué implica, qué implica no tener capacidad aseguradora? en todos los sistemas de salud del mundo, los gastos en salud si no hay gestión de riesgo, superan los ingresos, en absolutamente todos y alguien tiene que hacer la gestión de ese riesgo, en este caso son los aseguradores, entonces hay dos opciones básicamente o el mismo, el mismo trabajo lo hacen los hospitales como decía Claudia correctamente, sin capacidad, con el historial que tenemos antes, de, de lo mal que hicieron los hospitales la gestión de salud pública, además con pules o, o mancomunación de, 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 de grupos más pequeños, que son malos para el aseguramiento, Ricardo lo sabe muy bien. O la otra opción es que las personas consuman todos los servicios de salud desde, la, desde, desde, desde enero de, de cualquier año, básicamente hasta que alcance la plata. Porque eso ya pasó en el país, llamado septiembre negro. Y era el momento en el cual los recursos fijos, que funcionaban exactamente así, a través de subsidios de la oferta, finalmente se acababan. Y ustedes recordarán las épocas antes de la reforma eh, eh, de la ley 100, que las personas de hecho llevaban los instrumentos, los guantes, las suturas. Todos recordamos esas épocas en los hospitales. Entonces, entonces no hay, tiene que haber gestión de riesgo. Esto pasa en todos los países del mundo, incluso en el, en, el, en el sistema de salud británico, que tanto han aplaudido, que ahorita tiene muchísimos problemas de financiación. Eso es exactamente lo que hacen, lo que llaman los, los, los GPs o los médicos generales. Es, de hecho, contener riesgo y gestionar riesgo ellos mismos. Entonces, dentro de, grupo, de, dentro de su grupo geográfico, 20 segundos, Diana, dentro de su grupo geográfico, ellos le dicen a los pacientes, mire, ¿usted tiene este dolor?, la también acetaminofén, el mismo acetaminofén que, que, de que aquí nos quejamos. Y eh, generalistas de espera de 3, 4, 5, 6 meses, un año, porque es Los especialistas. En, no solamente, los GPs, los GPs también, so, o sea, los, los médicos los eh,
0: generales, generales
1: para, para contener el riesgo ellos mismos. Porque de otra manera, porque ellos les da, tienen un, un, un presupuesto fijo que les sirve para eh, eh, manejar digamos a su población a su población
2: nada extrema. de esto nada no, de eso que está venga. diciendo Andrés está claro en la propuesta de la reforma Claro. y eh, por eso no Claudia, porque
3: se nos acaba el tiempo, voy a tratar de organizar básicamente eh, los cinco grandes pilares que, sobre los cuales debería girar esa reforma para poder eh, muy prontamente convocarlos nuevamente eh, por, por especialidades, a los médicos, escucharlos a todos dentro del sistema y poder eh, seguir debatiendo en hora 20 sobre este tema, alcanzamos solo a pisar algo de la laboral, a hablar de Salud, no alcanzamos a la pensional doctor Juan Camilo Restrepo estaremos eh, invitándolo nuevamente también para escucharlo en ese tema del cual usted sabe tanto, pero por ahora vamos eh, analizando en lo que vamos a Entendiendo y sabiendo, pero sí es muy importante escuchar por áreas eh, y entender, por ejemplo, ese tema de la gestión del riesgo, ese tema de la transparencia en la información de las historias clínicas, ese tema en los costos de los medicamentos, ese tema en quién va a atender a los ciudadanos si se llegan a acabar determinadas eh, estructuras del sistema como está diseñado eh, y se busca pasar a otros. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
4: Gracias Diana. Gracias, Diana. Gracias a todos. A los compañeros de la mesa. Ya los 10.